0: Hola, soy Fabiana Solano y este es mi podcast, Especialista en Humanos. Acá vamos a analizar las culturas, los comportamientos sociales y las tendencias. En fin, todo lo que tiene que ver con las sociedades. También vamos a hacer algunos experimentos sociológicos. Habrá muchas preguntas. ¿Respuestas? Es complicado, se las debo. No se relajen mucho que vengo acá para incomodarlos. ¿Se animan? Se animan. Bienvenidos. Bienvenidos a este cuarto episodio de Especialista en Humanes. En el día de hoy, y por primera vez desde el inicio de este podcast, voy a estar acompañada. En este caso voy a charlar con Camila Molteni. Ella es comunicadora y activista de la diversidad corporal. Y la invité porque vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante, sobre todo para tener en cuenta en términos de la experiencia, de cómo lo social nos puede condicionar y para aprender de la militancia real. Hola Cami, bienvenida a Especialista en Humanes. ¿Cómo andás?
1: Hola Fabi, gracias por invitarme. Me encanta estar acá con vos, eh, hablando sobre estos temas que, que me parecen súper interesantes charlarlos en, en estos contextos, en este contexto de pandemia y, y en este contexto general de oleada feminista y, y todo esto que estamos viviendo.
0: Bueno, vamos a hablar de gordofobia, pero en realidad tiene que ver con empezar a pensar una corporalidad sin normas, más libre, sin disciplinamientos. Hemos estado acostumbrados a medir todo desde una mirada hegemónica, entonces hablamos de lo gordofóbico, pero en realidad podemos hablar al revés, de cómo desde muy chicas nos han disciplinado para poder nombrar al otro de una manera tal que no parezca entrar en lo que está bien. ¿Por qué la invité a Cami? Porque Cami justamente es militante de la diversidad corporal y tiene esta mirada distinta a la que solemos ver en los medios de comunicación, en las revistas, en todo lo que es contenidos culturales con los que nos criamos, ¿no? Porque pertenecemos a una generación que ha sido socializada bajo estos aspectos eh, normativizantes, donde el cuerpo de la mujer se lo estereotipa, hablo de los cuerpos en general pero sobre todo de las mujeres, somos las dos mujeres feministas y lo hemos sufrido en primera persona, se la va empujando lentamente a tener que ocupar espacios y a tener que entrar en talles y en esquemas que no son naturales, sino que son sociales. Entonces con Cami lo que vamos a hacer es desarticular ese discurso por el cual nos han hecho pensar que la única forma de ser bello o la única forma de poder ponerse un pantalón, disfrutar de una comida, era así, era flaco. La idea es hablar un poco de eso, cómo desde chicas fuimos incorporando este mensaje. Si quieres contarme vos en principio un poco cómo fue que entraste a la militancia y cómo eso
1: se relaciona con tu historia personal. Dale, como vos estabas hablando recién de cómo fuimos criadas, yo fui criada en una casa en la que los fitness y, lo, y las dietas eran moneda corriente, ¿no? Mi, mi madre es instructora de fitness, instructora de pilates, eh, en algún momento de su vida fue personal trainer, eh, la actividad física siempre tuvo como un rol fundamental en, en mi casa. Eh, y yo desde que tengo memoria, digamos, desde que me desarrollé, eh, 12 años, 11 años, yo siempre fui una persona grandota, como me decía mi abuela. Eh, pero cuando sí. era chiquita no era una persona gorda, era flaquita, muy alta, mucho más alta de que, que el resto de mis compañeras, pero una persona flaquita. Y a medida que yo me fui desarrollando, lo primero que crecieron mucho fueron mis piernas, mi celulitis... Eh, y la parte de arriba de mi cuerpo quedaba, quedó así como flaquita. Como el, Justo fue el momento de Britney el tiro bajo, yo estaba contenta. ¿Cómo nos ha, cómo nos ha cagado la vida el tiro bajo? Otra conversación, ¿no? <ríe> Totalmente. En el preciso momento que yo me empecé a desarrollar y me empezaban a crecer las tetas y me empezaron a crecer las piernas, en ese mismo momento yo empecé a hacer dietas y empecé a ir al gimnasio. Como algo completamente natural. ¿Pero esto fue por, por decisión tuya, por voluntad,
0: o fue algo básicamente un mandato?
1: Yo creo que nunca me lo pregunté. Fue naturalmente hacia ahí. Fue Sí, obviamente que, que hoy lo puedo pensar como un mandato o algo que venía de arriba, pero siempre estuvo naturalizado. Nunca fue cuestionado por mí. Era algo que, a lo que yo tenía que, que ir. De hecho, yo tenía el mal llamado sobrepeso ya a esa edad, a la edad de 12 o 13 años, y mi peso era comparado con el de mi mamá, ya en, en esa edad, porque yo ya había alcanzado una altura parecida a la que tiene mi mamá. Y en ese momento mi pediatra, mi, mi pediatra me decía que tenía que aprovechar ese momento de, de mi vida para bajar de peso porque cuando sea más grande me iba a costar más. Eso teniendo 12 13 años, muy chica. Bueno, ahí, ahí ya arranca
0: el proceso de disciplinamiento de los cuerpos desde que tenemos 12 años, que se supone que es un momento donde tenemos que estar disfrutando de nuestra, de nuestra infancia, disfrutando de eh, ser un poco más libres. ¿Vos sentís que esto te pasaba
1: solamente a vos en ese momento? Creo que me pasaba a mí por tener un cuerpo distinto a lo que, a lo que estaba comúnmente aceptado como normal, ¿no? todo el resto de mis compañeras eran súper flacas, chiquitas, el típico modelo de, de cuerpo al que estamos acostumbrados. Además, 12 años, en general, ¿todavía uno tiene un cuerpo de nena? Totalmente, sí, sí, sí. Eh, bueno, por, primero por haberme desarrollado quizás de una manera más temprana eh, y por el otro por haber eh, crecido desmesuradamente, como, sin que mis compañeras o las personas que estaban alrededor mío hayan crecido de la misma manera. Pero eh, quizá lo, lo podía ver en mi familia con mi hermana, La, creo que las, las dos tuvimos como esa visión de, de encontrar el cuerpo perfecto, de llegar al cuerpo perfecto desde muy chicas, aunque mi hermana tiene un cuerpo mucho más flaco que el mío y quizá el, la presión fue menor en ella, un otro tipo de, de organismo, digamos. ¿Viste? Hay organismos que engordan más rápido, engordan más... Todos los cuerpos son distintos. Por supuesto. Y eso es algo que recién vemos ahora. Sí, obvio, porque la gordura siempre... Ahí hablamos te puedo hablar de otro tema, pero la gordura está asociada directamente a que comes mucho, comes mal, no haces ejercicio... No te cuidas, no te querés, está, está como infantilizado, si sos gordo, bueno, como que como el osito, ¿viste? La figura del gordo es el que no tiene control de su mismo, que tampoco tiene amor propio. Absolutamente, digamos, una persona dejada. O sea, es una, ¿Viste cuando te dicen, ay, te dejaste estar solamente porque engordaste dos kilos? Pero ¿y vos qué sabes qué me pasó? Pero además como si descarse de estar estuviera mal
0: como si uno tuviera que vivir en control absoluto de lo que pasa a su alrededor, ¿no? Como todos
1: los discursos de donde los agarres están mal. Y algo completamente como naturalizado en mí, el ir en busca de un cuerpo flaco, perfecto, porque ya era un nivel de obsesión, porque como te decía, yo no era una persona gorda, era una persona que tenía piernas grandes, ponele, y tenía celulitis, cosas completamente normales, pero que para mí estaban mal, como te decía, que, que comparaban mi cuerpo con el de mi mamá, había como una idea de que mi peso perfecto era el peso que tenía mi mamá. Que yo lo, lo, lo traspasé a ese número teniendo 12 años, te imaginarás que, que nunca llegué a ese número, pero lo intenté toda mi adolescencia, llegar a un, me lo acuerdo, a un 62 kilos que obviamente en el IMC, el famoso IMC, índice de masa corporal, según mi altura, mi peso debería ser 60-62. Que, que cuando, cuando tenés 12 años, 13 años, y ya pasas ese, ese peso, decís, bueno, no tiene ningún tipo de sentido este número, no lo voy a alcanzar nunca en mi vida. Tratar de alcanzarlo sería demente, pero un médico te lo dice, tu mamá te lo dice, y vas en busca de eso como... Único objetivo. ¿Qué te decían los médicos? Que tenía sobrepeso, solamente, pero
0: por esa, por esa tabla. Nunca te preguntaron ni qué comías, ni digamos, qué, qué, qué actividad hacías, simplemente te estereotipaban por el peso en la balanza. Totalmente,
1: es, es lo que hace, digamos, el, el modelo médico de ahora. Te mira y solamente mirándote te dice que estás enfermo. Desde que sos muy chica, o sea, te mide, te, te, te pesa, te mide, tablita. Estás enferma. Sin siquiera profundizar
0: en la historia personal, en, en la genética, en un montón de razones que podrían explicar que en realidad ese peso es correcto para tu cuerpo, para tu vida. Sin embargo, hay una tablita que es, es la construcción de un modelo corporal que no es representativo.
1: Sí, de hecho, lo que, lo que se dice del, del índice de masa corporal es que este promedio tiene que ver con cuerpos alemanes o europeos, de varones que iban a la guerra, digamos, que nada tiene que ver con el cuerpo latinoamericano, el cuerpo bueno, argentino. Pero bueno, ha quedado en el tiempo como, como la tablita que tenés que, que tenés que saber para saber si, si sos saludable o no. Y vos
0: cuando veías, por ejemplo, a otros cuerpos gordos, ¿qué sentías? Porque una cosa es verse a uno mismo. Y otra cosa es ver a los demás, digo,
1: el reflejo. ¿Qué es lo que sentías? Yo miraba a los demás y quería ser las demás, ¿no? Quería ser mi mamá, quería ser mi amiga rubia, flaquita y divina, que siempre fue mi mejor amiga. Quería, de hecho, hasta ser petiza, me acuerdo, que yo era la última de la fila y todas mis amigas que eran flaquitas, qué sé yo, eran bajitas y yo hasta quería alcanzar eso, que obviamente que era imposible. En la equiparación estaba una... Un querer ser de otra manera y un querer alcanzar un cuerpo que no era el mío. Y obviamente en ese, al querer alcanzar algo que no era lo que yo tengo, había un odio permanente hacia lo que yo era. Un sobrante, como que algo sobra, algo no está bien, no, no me quiero así. Quiero alcanzar, o sea, solamente me querré cuando yo llegue a ser, a tener este cuerpo.
0: ¿Y eso te trajo algún tipo de de inconveniente digo, en lo emocional, en no
1: querer hacer algunas cosas como suele pasar. Yo creo que eh, un límite social podía ser el pensar que no podía alcanzar que un chico gustase de mí. Creo que eso fue como lo más, lo que más me marcó, como... Si vi algún chico que se fijaba en mí, yo pe pensaba, ¿me habrá visto las piernas? No, quizás solamente me vio un pantalón, ¿qué pasará cuando me vea las piernas? Eh, que era, como te digo, en principio eh, la parte más visible mía de, de Claro, de... como el gran, la, el gran trauma. Eso para mí fue como lo más importante y después el, el típico no querer mostrar mucho las piernas usar no, no querer usar short eh, no querer usar cierta ropa eh, obviamente siempre tuve problemas para encontrar pantalón para vestirme arriba nunca tuve problemas, siempre tuve problemas para vestirme abajo, de hecho hoy no uso pantalón porque no hay chance de que consiga un pantalón eh, y si lo consigo se rompe a los dos meses. Pero bueno, así que creo que la, la, la mayor traba fue esa, ¿no? no poder, como no sentir que era eh, deseada, que podía ser deseada.
0: ¿Y cómo fue que empezaste a trabajarlo? Hoy en día es mucho más fácil con las herramientas de información que tenemos tenemos el feminismo que nos acoge, que nos abraza y nos da un montón de herramientas para poder atravesar estos problemas, pero en la adolescencia yo, es un momento en el cual uno se está, está formando su identidad. ¿Cómo fue
1: atravesarlo? Bueno, tal cual como decís, creo que, que el feminismo fue el punto de partida Primero yo cuando, ni bien terminé el secundario, me, me mudé a Buenos Aires, entonces salí de lo que era mi casa. Ah, ¿de dónde sos vos? Soy también? de San Antonio Areco. Entonces yo, ni bien terminé el colegio, digamos, muy chica, yo me vine a vivir sola, me vine a vivir con amigas a los 17 años, y salí de esa casa en la que me habían enseñado ciertas conductas de alimentación y de, y de reclamo también, ¿no? El, no de, de siempre llegar a septiembre y saber que, que iba a haber una... Una dieta y que hubiera una, una dieta muy estricta. Yo bajaba mucho de peso en muy poco tiempo. En cinco, en, en dos semanas yo bajaba 5 kilos, 7, 10. En dos semanas 5 kilos. Lo que le puede hacer un cuerpo eso, ¿no? Te puede hacer muy mal, sobre todo cuando estás creciendo, digamos, ¿no? No te llegan los suficientes nutrientes al cerebro la podría haber pasado mal. ¿Pero que dejabas de comer directamente? Comía muy, muy poco. Hacía una dieta que se llamaba, capaz que la conoces, dieta Scardale, muy conocida, que te cagás de hambre, o sea, almorzás eh, ensalada de frutas, no te dejan comer nada de la, del almuerzo a la cena, la cena es una pinaca con un con una calabaza, y eh, lo que se dice de esa dieta es te da tan pocas energías que no te deja hacer actividad física. Entonces... Durante dos semanas haces esa dieta y no haces actividad física, pero yo la hacía igual. Así que como un modelo de dieta... Eh, sí, súper violento. Muy violento. Y después había otra dieta que se llamaba la dieta de la luna, que cuando llegaba el día de la luna llena era una dieta común, hasta el día de la luna llena que tenías que consumir solo líquidos durante todo un día. Ah, qué conveniente. Por supuesto, todas estas dietas fueron traídas a mí por mi mamá. Que hoy, hoy lo pienso y digo... ¿Pero esto vos lo consultabas con un médico? ¿o? No, nunca. Solo tuve una experiencia con una nutricionista y fue de más grande y no me duró mucho porque mi mamá tenía... Claro, ya tenía los conocimientos. Tal cual, tenía estos conocimientos. Entonces, ¿Y nunca te preguntó qué es lo que te pasaba? ¿O vos decías que sí... Por inercia. Eso, sí, decía que sí por inercia. Nunca se me preguntó, no, por supuesto que no. Era todo natural, era lo que había que hacer. Si había subido dos kilos en el invierno, había que bajar cinco en el verano para aprovechar. Es como un castigo. Y cuando yo me, me mudé sola y además mudarte de un pueblo a una ciudad significa conocer un montón de gente nueva y un montón de otras realidades que en un pueblo puede ser sinónimo de seguridad o de los chicos en la calle o esas cosas pero también eh, vivís como en un en una burbujita, ¿no? No, no conoces tantas realidades. Entonces, yo creo que un poco el feminismo, un poco encontrarme con personas que me empezaron a decir que yo era hermosa, que mi cuerpo así como estaba, estaba bien, que me empezaron de alguna manera a retar cuando yo me autoodiaba o yo decía, esto no está bien, estoy gorda, aumenté mucho de peso, tengo que bajar, tengo que hacer. Encontrarme con personas que me dijeron, basta de tratarte así. Y después... Con el feminismo, en el encuentro nacional de Chaco, que fue el primer taller de activismo gordo, ahí me encontré con la teoría, me encontré con Laura Contreras. Claro, era algo que sentías que vos no podías teorizar. A esa, a esa charla llegué por una de mis amigas, que creo que fue una de las personas que como que me metió eso en la cabeza de que dejar de odiar mi cuerpo tal, tal cual era, y me dijo vayamos a este taller a ver qué tal. Y cuando nos encontramos en ese taller, que fue el primer taller que se hizo en la historia de los encuentros sobre, sobre cuerpos gordos, nos encontramos un montón de personas sentadas en el piso porque ese taller desbordó, llorando. Todas las personas que, que contaban una historia se nos hacía eco porque era lo mismo que habíamos vivido nosotras. digamos Un montón de violencia familiar, un montón de violencia de género, te imaginarás novios, exnovios, eh, diciéndole que está gorda, que no sé qué, un montón de, de personas que habían adelgazado y que dijeron yo adelgacé en tal momento porque está, eh, porque era adicta a, a la cocaína, porque era adicta a, a alguna otra sustancia, porque estaba deprimida porque y, y la gente felicitándome cuando yo en realidad estaba en mi peor momento y bueno, fue como un encuentro de gordas en el que yo no podía creer que estaba en un cuarto lleno de gordas iguales que yo, eh, más gordas que yo, más blancas que yo, pero todas con, con la misma historia. Y ahí yo creo que comprendí un poco que esa historia que yo creía personal, única, solo algo que me atravesaba a mí, era en realidad mi cuerpo es político. Empecé a como a encontrar en mi cuerpo otro sentido, no, no, no el... El odiarme, que quizás yo ya lo había empezado a dejarlo, a dejar atrás y entender que claramente mi lugar estaba en la lucha política por... Porque mi cuerpo sea válido en este mundo, ¿no?
0: Sí, algo que además debería ser de base. Uno nace y ya por el hecho de nacer...
1: Claro, te lo digo hoy, parece ridículo. que tener el valor de,
0: de, de cualquier persona y de cualquier eh, experiencia biográfica. Sin embargo, uno tiene que hacer un trabajo de introspección, de mucha angustia para poder encontrarle el valor por algo que fue impuesto la sociedad. Y en ese marco... ¿Cómo crees que las representaciones sociales en los medios, las representaciones en las películas, en las series, en absolutamente todos nuestros consumos culturales, ayudaron a crear esta idea de que el cuerpo de uno estaba mal?
1: Bueno, creo que es clave entender eso en que, digamos, si, si veíamos en la tele a una persona gorda era o la mucama de Floricienta, me acuerdo, por ejemplo. Eh, o era una persona que que digamos que solamente tenía un personaje por sus dificultades para ser gorda, o una persona que sufría bullying. Esas eran las representaciones que veíamos de las personas gordas en la televisión. Nunca había un, una persona gorda Siendo una bomba, siendo deseada, teniendo un novio divino. O siendo protagonista de su vida. Siendo protagonista de su vida, tal cual. Y, y ahora se me ocurre, me acuerdo que veía una novela que se llamaba Mi gorda bella, creo que mexicana, que el, el chongo se enamora de ella siendo gorda, pero ella adelgaza. O sea, como, bueno, ya que me empezaste a querer, voy a adelgazar y termina siendo una persona súper hegemónica que, que, que me imagino que, te, que sabrás que... Era una persona flaca disfrazada de gorda Como Mónica en Friends Siempre el éxito de una persona gorda Se daba cuando lograba alcanzar eh, una delgadez Sí, siempre a través de la mirada del otro Siempre, tal cual O el
0: amor, el amor de afuera, el amor externo
1: Y después ciertas cosas como No saber eh, cómo vestirte como persona gorda ¿no? Como si solamente veo personas flacas En, en la tele y en la moda A mí me gusta mucho la ropa, en las revistas, todas eh, mis referencias para vestirme siempre fueron personas flacas y yo voy y me, me quiero probar eso primero que no hay mi talle y segundo, si yo lo encuentro en mi talle, no me gusta cómo me queda, no quiero vestirme así no encuentro a nadie que, en, en lo que yo me sienta representada digo ¡ay! esto me quiero comprar y esto sé que, que me va a quedar bien, digamos no hay ningún modelo de cuerpo que, en el que yo me sienta representada en ningún lado y yo creo que eso ahora empezó a cambiar. Me parece que no es, es muy importante, por ejemplo, hoy que, que estamos con, con nuestro Instagram, todo el día con nuestro Instagram, empezar a ver el, el cuerpo que, en el que vos te sentís identificada. Decir, qué piola lo que se puso esta piba. Me encanta, me, lo voy a probar a ver cómo me queda. Y empezar a ver en todo tu feed personas de distinta raza, corporalidad, eh, edad, eh, estábamos acostumbrados a ver todas Oriana Sabatini's antes, ¿no? con Todas Jiménez Barón Cuando te das cuenta de que esa ese tipo de influencia, ese tipo de cuerpo, mirarlo todos los días te hace mal, es un clic. Como te cambia la cabeza, de repente decís, ah, no necesito esto. Sí, es salud mental, ¿no? Limpiar... Salud mental. Que
0: ojo, al mismo tiempo uno puede ver y se da cuenta que esas personas sufrieron algo muy similar a cualquiera de nosotras. No es que tampoco, digo, por supuesto que tienen cuerpos hegemónicos, pero uno en sus comportamientos y en también muchas veces en las cosas que cuentan, se, digamos, lo que se percibe es que en realidad el disciplinamiento es contra el cuerpo de la mujer, todo, cuerpo flaco, cuerpo gordo hegemónico o no hegemónico todas las mujeres hemos sufrido este tipo de violencia más allá de cómo sea nuestro cuerpo siempre hay un objetivo o un fin a alcanzar
1: que es inalcanzable por supuesto yo creo que específicamente en la mujer hay un digamos el patriarcado en el que vivimos siempre nos dijo que no íbamos a ser perfectas ni siquiera cuando son perfectas cuando cuando nosotras leemos el posteo de Adriana Sabatini diciendo lo mal que se siente porque tiene estrías vos decís no puede ser, no puede ser. ¿Cómo está, ¿Cómo está sufriendo una persona que yo siempre vi como perfecta y, y, y que yo siempre vi como el modelo a alcanzar? Eh, ahí te das cuenta que nada es suficiente y que obviamente la violencia alcanza todo tipo de cuerpos. Lo que pasa específicamente con el cuerpo gordo es que no solamente digamos, nos, sentió, nos sentimos con esa presión que se puede sentir cualquier cuerpo, sino que hay una violencia sistemática, no No tenemos acceso al trabajo, no tenemos acceso a la salud, eh, no tenemos acceso la, al transporte, no tenemos acceso a ser deseades, somos amadas en silencio, típico, te digo linda en casa pero afuera no me des la mano, hay una, hay una violencia sistemática para los cuerpos gordos que no se da en el caso de los cuerpos flacos. Pero por supuesto que la violencia en contra de las mujeres se, lo, la podemos ver y la podemos sufrir todas en carne propia.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves esto de que se hable de los cuerpos normales? ¿Qué pensás de ese término que para mí es bastante polémico como es un cuerpo normal? Sí,
1: yo creo que ahí de nuevo, ¿no? Como lo que nos enseñaron que era válido. El, el cuerpo gordo válido es aquel que está en camino de transformación, ¿no? Soy válida cuando yo estoy haciendo dieta y estoy en busca de alcanzar un, un cuerpo flaco, o un cuerpo normativamente flaco, y, y así nuestra existencia como personas gordas nos fue negada siempre. Si sos gordo y no estás haciendo dieta, te preguntan, ¿pero no te estás cuidando? ¿No, no querés bajar de peso? Y eso es muy loco, pero... Como que el cuerpo gorde está siempre atado a cumplir un objetivo. Como que no hay presente. Siempre cuando sea flaca y pueda ser linda y puedan y los chicos me, y puedan gustar de mí y pueda ir a bailar y pueda entrar en un jean y pueda... Siempre es un futuro. Es hasta filosófico el tema. Nunca hay... No hay, no hay presente. No hay presente, no hay
0: disfrute, no hay goce. Tal cual porque siempre es atado a restrictivo en este momento para después poder. Y esto también tiene que ver con una de las reivindicaciones de la militancia gorda, que es el goce y el poder disfrutar del cuerpo propio, poder sentirse cómodo con el, el cuerpo propio y también poder darle una identidad. ¿Cómo fue esa configuración para vos de, de un momento, no de un momento para el otro, fue un proceso, pero de poder de, sentarte en ese lugar y decir, esta soy yo, y no
1: tengo que cumplir ningún otro objetivo que no sea el mío para ser feliz. Sí, creo que es muy difícil ese camino porque no es como un camino de aceptación o un camino de amor propio que yo en soledad eh, lo pueda transitar. Sino que, ¿qué pasa, digamos, cuando yo me acepto o entiendo que este es mi cuerpo y salís a la calle y te gritan gorda? Y te volvés a tu casa llorando. Eh, ¿O qué pasa cuando quizás es una vulnerabilidad que te voy a contar, pero cuando ven mis fotos en Instagram o ven mis fotos en, en Tinder y no conocen mi real persona yo sigo pensando en esas fotos yo estaré mostrando lo gorda que soy o, o estaré mostrando como lo más lindo de mí cuando me vean en persona saldrán corriendo y ahí vos decís, bueno, no, ha, no alcanza el empoderamiento, no alcanza eh, la información que tenemos nunca alcanza porque cuando la violencia está fuera vos te seguís sintiendo igual de mal. No es que me empodero y me quiero. Es, es, un, es un camino político y creo colectivo. Es muy importante, para mí fue muy importante encontrarme con, con, con personas que estaban viviendo lo mismo que yo. Y creo que eh, Laura Contreras lo dice, no hay nada mejor para una persona gorda que otro gorde. Eh, y tenemos que hacer lazos. ¿Y cómo
0: es esa construcción colectiva? Porque uno puede generar lazos, pero si sí eso después no se ejecuta en una legislación acorde o en una, un programa digamos que contemple la socialización en estos términos, tampoco sirve. Digo, ¿Cómo acompaña el Estado o cuáles son los reclamos al respecto para que desde una política pública se puedan trabajar estos, estos aspectos? La
1: colectivización de estos problemas es compleja porque cada uno viene de, de su espacio político, cada uno viene de sus ideas, digamos algo que que es horizontal eh, a un montón de militancias la militancia gorda y entonces la colectivización es compleja pero yo creo que, que, que es de a poco, digamos así como, como nos pasó en el 2015 con el feminismo y, y la micromilitancia de encontrarte en cualquier grupo y ciertas cosas no se pueden decir, ciertos chistes no se hacen más y eso que fue avanzando de, de nuestro grupo más cercano a a la tele, a, a que no se puedan decir cosas en la tele, que no se pueda decir cosas desde el gobierno, que no se pueda, como fue aumentando, creo que eso mismo va a terminar pasando con la militancia gorda, digamos, que cada una de nosotros desde nuestro eh, lugar siempre y cuando se pueda porque hay personas gordas que, que no, no se sienten habilitadas o no tienen el espacio, o se sienten demasiado violentadas y no lo pueden hacer pero los que, las que podemos los que podemos, creo que Está en esa micromilitancia de, de, de remarcar las violencias, no de una mala manera, digamos yo tengo un montón de amigas y personas que, que siguen teniendo comentarios gordofóbicos y es Che, eso no está bueno lo que acabas de decir, pensemoslo juntes, no, no, no pasa nada y de, de a poco ir avanzando. Después obviamente la ley de talles que es algo que, que se aprobó hace poco, la accesibilidad... Um, al transporte, y después ¿cómo, ¿cómo asegurás el acceso al trabajo en, en empresa privada Eso es como mucho más difícil, ¿no? como hay, hay Sí, es un cambio cultural. Es un cambio cultural, tal cual. Cuando eso de la de tener buena presencia, ¿qué quiere decir? ¿Que, que, no, no, ¿Que tenés que venir de camisa o que no tenés que ser gorda, o que no tenés que ser negro? Creo que es como eso, es que cada vez más personas gordas tengamos voz, que, que podamos estar en la tele hablando de estos temas en este podcast quiero agradecerte muchísimo por invitarme y en un montón de espacios, escribiendo eh, en los diarios eh, pensando en nuestras propias cosas generando nuestras propias películas haciendo nuestras propias novelas siendo protagonistas de una historia de amor sin, sin que tengamos que ser la persona gorda que justo uno se le enamoró.
0: Justo, de casualidad
1: Claro, ay Bueno, hace poco salió
0: una peli Dumpling, Dumpling
1: ¿Hablas de esa? ¿Con Jennifer Aniston?
0: Sí, que ella tiene una historia de amor. Sí. Creo que es una de las pocas películas que vi que la protagonista es gorda, pero digo no se habla de eso, como vive una historia de amor. Obvio que con las preguntas que se puede hacer cualquier persona en ese momento, es si le gusto al otro o si realmente el otro me desea, pero no se pone a la persona gorda en el lugar de... Gordo y nada más, como lo solemos ver en las creo que es la primera película que vi que tiene como un mensaje en ese sentido.
1: Sí, creo que bueno, cuando, cuando empiecen a eso, ese tipo de películas, o ahora se me viene a la mente también Euforia, que tiene un personaje, eh, el personaje, uno de los personajes más icónicos de la serie, una persona gorda que además está, digamos, ejerce su sexualidad de una manera muy libre. Digamos, cuando podamos empezar a, a ver esos personajes y entenderlos como, unos, como un personaje más dentro de nuestra vida, como es cualquier persona gorda en nuestras vidas, bueno, ahí po podemos empezar a hablar de otras cosas, ¿no? Sí, como
0: que al gordo en general solo se lo ve como gordo. No
1: hay otra complejidad en su vida. O el amigo nerd, ¿viste? O solamente es gracioso o el que te decía o el que está infantilizado. Sí, como si fuera una
0: característica que lo define. Claro, tal cual. Y en realidad, digo, también sufre, también se quiere enamorar, también tiene preguntas, tiene angustia, y está bueno que se empiecen a visibilizar estas cosas desde las representaciones porque son los que nos configuraron nuestra forma de pensar durante toda la vida, porque la violencia simbólica no solamente viene de la casa. Como te pasó a vos o como me pasó a mí, que hoy te contaba por teléfono que yo, eh, desde muy chica, que yo no, yo no como azúcar, por ejemplo. En mi casa, desde que yo tengo recuerdo en mi memoria, eh, se come con edulcorante. Yo tenía siete años y
1: le ponía edulcorante al café con leche. Es como... Claro, gaseosa light. El azúcar es veneno. Sí, yo en mi casa nunca se comió pan. Era... Nunca hubo un acompañamiento de pan. De hecho, hoy cuando voy a comprar una comida y me dicen que eres pan, y a veces acepto porque sí, pero no sé cómo comerlo. Siempre me sobra, ¿eh? Porque no, no está incorporado en mi, en, en mi rutina de comer el pan. No está. Así como estas cosas que uno ve que
0: parecen inofensivas, en realidad son de una violencia porque te cuartan, te cuartan libertades. Querés
1: encajar, querés ser como los demás, querés estar... Querés ser como lo que ves en la tele, querés ser como digamos, como las personas exitosas que ves que, que, que vos las asocias con, con un modelo de cuerpo eh, cuando en realidad no tiene nada que ver.
0: Bueno, la asociación entre eh, ser delgado y éxito y el gordo y el fracaso es una identificación directa. Si sos gordo, directamente estás condenado a ser infeliz y un fracasado para el resto de tu vida. Sí,
1: sí, y sufrimiento también, ¿no? Como el gordo como el depresivo, el gordo como... El que tiene problemas de ansiedad y por eso come tanto. El gordo el que no se cuida y por eso come tanto. Hay como una asociación ahí de, 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 de si sos gordo querés morirte. O, o qué pasa ahí, ¿no? Puede ser que, que seas una persona gorda y estés sana. Puede ser que no. Y también reivindicamos el, el derecho a no estar sano. Pero pero que vos me mires y me veas más gorda que vos, no quiere decir que, que sea... Más o menos sana que vos, solamente por cómo me veo. Nada que ver.
0: Y ahí, ahí entra la cuestión de los criterios médicos. Porque cuando vos eras chica, un médico te dijo que era saludable hacer una dieta de 600 calorías. Entonces, es, ¿cuál es el criterio? ¿El médico? ¿Este criterio médico? Hoy, por suerte, hay un, una nueva corriente eh, de medicina, sobre todo nutricional, ligado al comer bien, pero no comer ni restringirse, sino comer de forma, bueno, esta palabra es horrible, pero saludable, eh, que tiene que ver más con comer variado, con ser consciente de lo que uno come, más que con restringirse. Totalmente, sí.
1: Sí, yo creo que lo, lo que pasa es que ahora hay que buscarlos con lupa y pedir recomendación. Digamos, el, el, el hecho de ir a una guardia eh, con dolor de, de garganta y que te digan cuánto pesas. O, o hace cuánto que no haces actividad física Cuando tengo un dolor de garganta ¿Me podés mirar la garganta, porfa?
0: No, hasta que no bajes de peso no. Claro, y hasta que no bajes
1: de peso No, porque ese es el, el problema fundamental Y nunca me sacaste sangre Y nunca te fijaste qué, 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 qué problema tenía Yo tuve muchos problemas eh, Con mi menstruación Que siempre fueron eh, asociadas a mi peso Baja de peso, come menos harina Hace actividad física Me decían eso para que me venga Cuando en realidad tenía otra cosa eh, no, y recién, no. hace muy poco eh, me hice todos los estudios y, y pudieron encontrar realmente lo que tenía pero siempre fue asociado con algo que yo tenía que bajar de peso.
0: ¿Y pudiste encontrar un médico que tenga en cuenta estas cosas? ¿Cómo hiciste? Porque también por una recomendación,
1: difícil. solamente llegás por recomendación, es una médica feminista que, que, que obviamente tiene otro, otro tipo de pensamientos y otro tipo de, de formación que, que pudo, digamos, dejar de lado mi peso cuando me vio y hacerme los estudios como, como corresponde, digamos, como lo hubiese hecho con cualquier otra persona que no tuviera el cuerpo que tengo yo.
0: Bueno, ahí ves cuando vemos que la gordofobia no se trata solamente de algo que vemos en la tele, sino que es un discurso que atraviesa toda la sociedad, desde nuestras madres o nuestra familia, que se supone que nos aman incondicionalmente, hasta un médico al cual uno asocia con lo científico, con la objetividad. En realidad no, son discursos sociales que están configurados por la misma matriz, que es la, la matriz de eh, los cuerpos normativizados, los cuerpos disciplinados, y ahí es cuando uno dice, bueno, acá es un problema que me trasciende, que es un problema social y político sobre todo. Así que bueno, Cami, muchísimas gracias por participar de este podcast, estoy muy contenta, siempre es bueno charlar para conocer nuevas experiencias, yo creo que una vez no, no sabe todo lo que tiene en común con, con las otras mujeres hasta que se pone, se pone a charlar somos cortadas por la misma tijera que es la, la tijera de esta sociedad patriarcal y en estos encuentros uno va desarticulando este, estos discursos que nos han armado, que, que nos han generado tanto padecimiento y pensemos que también a partir de, de estos encuentros se pueden, se pueden cambiar las cosas, así que te agradezco un montón, Cami. No sé si quieres decir algo antes de cerrar.
1: No, solo agradecerte por, por este espacio. Eh, la importancia de generar los lazos me parece fundamental, eh, de encontrarnos, eh, de escucharnos y de, y de generar amistades. Dejar de, obviamente, que esto es del feminismo eh, y no del activismo borde, pero eh, esa competencia que nos impusieron entre mujeres no va más. Eh, generar lazos para salir de esta todas juntas.
0: Bueno, entonces damos por finalizado este episodio de Especialista en Humanes. Muchas gracias, Cami, y te mando un beso
1: grande. Gracias, Fabi.
0: Muchas gracias por escucharme. Si les gustó el contenido y la pasaron bien, pueden compartirlo. Además, los invito a seguirme en mis redes sociales. Soy Faba Solano en Instagram y xfabianasolanox en Twitter. Y ahora sí, nos encontramos en el próximo episodio de Especialista en Humanes. Chao.